0: Programa patrocinado por Simpromi Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad del Cabildo Insular de Tenerife. Sumando capacidades.
1: Comienza la caja de Pandora.
0: Al verte sonreí.
1: Un programa especialmente sonreír. dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que a él en Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
2: Lo presenta y dirige Paula Romero.
3: Hola, queridos oyentes, buenos días. Aquí estamos en la Caja de Pandora. Semanalmente hacemos un programa dedicado a la discapacidad y de, a la discapacidad en todos sus ámbitos, porque quienes escuchan cuando oyen la palabra discapacidad a lo mejor solamente piensan en, pues, en las personas que nacen con una discapacidad o en aquellas que en un momento dado sufren un accidente y pierden un miembro o tienen un accidente eh, cerebrovascular, y, pero hay otras, otras enfermedades que pueden ocasionar eh, o sea pueden tener impedimentos en la persona para dejarles pues imposibilitados para tener una vida normal, digna donde poder tener un trabajo y, y esto es lo que le pasa a las personas que tienen fibrosis eh, esto fibrosis, oh Dios mío vamos a hablar con Marife Ar, Artuña Marife
1: Hola, buenos días Paula. Marisa, Hola, buenos días. He Paula. perdido,
3: he perdido no, la fibromialgia. Yo, yo, yo no sabes por qué me metí en la fibrosis. Digo, no, fibromialgia. Pues sí, y bueno, para que veas tú lo que es hablar de algo eh, que, bueno, de lo que no se tiene conocimiento, que muchas veces se habla mucho, de muchas cosas de las que se desconoce. Eh, la realidad, y en este caso yo hasta reconozco que me perdí un poco y no sabía exactamente cuál es la enfermedad. Tú, tú, eres, <ríe> una persona, tú eres una persona eres persona que la sufres, eh, eh, bueno, en tu cuerpo. Pues sí. Y llevas muchísimos años con ello y, los, y, lo, y lo llevas pasando muy
1: mal. Pues sí, la verdad que no se pasa nada bien, estamos destrozándonos cada día y aparte de que también nos destrozan los de alrededor, ¿no?
3: Hombre, yo yo comenzaba diciendo que puede ser una enfermedad que, que imposibilite la vida de, de, de quien la padece, ¿no? De quien la sufre. Porque porque no puede trabajar, porque no puede tener una vida plena debido a, a, a esa enfermedad que recuerdo yo hace muchos años de oír hablar de ella. Y que no se la tenía en cuenta, sino daba la impresión de que era algo que se inventaban quienes la sufrían, verdad
1: pues sí la verdad que sí la verdad que todavía en este momento hay muchas personas e incluso profesionales que que bueno que creen que, que somos simuladores no que nos la estamos inventando, y esto no es así y de ahí viene nuestra pelea en este momento sí. contra el instituto Nacional de la seguridad social, pues por la guía que ha sacado, no estamos indignadísimos por todo ello porque retrocedemos 30 años atrás con lo que está ocurriendo.
3: ¿Cuántas personas, eh, bueno, tú que estás metida en esto tan de lleno, ¿cuántas personas crees tú que sufren esta enfermedad y que además la padecen en silencio?
1: Bueno, esta enfermedad aquí en España se cree que alrededor de unas dos millones, dos millones y medio Uf, de no personas en España, en silencio todos.
3: ¿Son muchos?
1: Muchísimas, muchísimas.
3: ¿Afecta más al, al hombre, o sea, a la mujer o al hombre? ¿A quién o por no, igual? No,
1: afecta, afecta mucho más a, a la mujer, pero bueno, por temas endocrinos, por temas hormonales, ¿no? Uh -huh. Es por lo que más está está siendo afectada la mujer. Y, y otro de los rechazos a, a la famosa famosadía y déjame y perdóname que, que, que aproveche este momento para no, no. levantar nuestra voz por supuesto por que lo sí lo que está ocurriendo en este momento sabes que estamos en pie en pie en pie de guerra, de guerra y de, y de sí. lucha tremenda tremenda en, en estos últimos meses y, y bueno y manifestándonos por toda España y, y bueno, ¿Por qué? porque
3: qué, ¿Qué, y es, qué es lo que ha cambiado qué es lo que se ha se ha hecho que que mm, ...digamos, eh, preocupe tanto al colectivo.
1: Pues mira, eh, en abril de este año... Eh, ...el INS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social... ¿Mm? ...pues sacó una guía de actualización... De, ...en la valoración de la fibromialgia... ...el síndrome de fatiga crónica... ...sensibilidad química múltiple... ...electrosensibilidad... ...y añade el trastorno som somatomorfo. Estamos muy indignados porque ya el título... ...el título de esta guía... Que, que bueno que, que se ha llevado y ha sido difundida en todos los ámbitos médicos, centros médicos, unidad de pensiones, de la Seguridad Social, etcétera, pues esto ya hace que retrocedamos. ¿Por qué? Pues porque incluyen en ella el trastorno somatomorfo, con lo cual nos hacen retroceder décadas en nuestra lucha y en el reconocimiento de estas enfermedades porque, claro, esto no es una enfermedad mental. Y con esto de incluir estos trastornos somatomorfos dentro de esta guía, pues bueno, pues se entiende de. no si la les gente engloba. va a entender exactamente que nos uh -huh. engloban dentro de las enfermedades mentales. Con lo cual no vamos a retroceder ni vamos a, a permitir de echarnos ni un paso atrás. Con lo cual, bueno, en este momento, si si no renuncian a. A, bueno, a retirar la guía como se está pidiendo e incluso están sumándose a nuestros a nuestros esfuerzos, están sumando médicos y colectivos del de, de ámbito sanitario reconociendo pues que no, no está bien hecho, ¿no? No está bien hecho y, y incluso pues eh, entendemos que, que atienta hasta, hasta la, la integridad física de Física y mental del de enfermo
3: ¿no? Yo yo recuerdo no, no sé exactamente cuándo fue Que había una diputada Que padecía la enfermedad sí. eh, No sé si tú, tú te tendrás sí, noticia sí. Que sí. tuvo que dejar de trabajar Tuvo que retirarse Porque no podía Porque la enfermedad le impedía Tener una vida eh, plena
1: Sí, eso. Sí. No Lo recuerdo, estás hablando Del año, creo que no sí, sé si recordarás tú quién, de quién sí, hablo. Eh, sí, eh, ahora mismo no.
3: Me parece no, 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 que era, me no, parece no. Que era, que era una, una diputada, pero que pertenecía, que era del, del gobierno vasco, me parece sí. que era. Bueno,
1: seguramente, esto es otra de las cosas que nos ocurre con nuestra enfermedad, ¿no? En, en, en los nombres, pero bueno, tranquila que a lo largo de la sí. entrevista me recordaré. Lo recordarás.
3: Sí, Estás como no, yo, que me yo, yo, fíjate que olvidarme sí. yo del nombre de la enfermedad fibromialgia, me, me lo tengo que, que, que sí. grabar, pero bien, bien grabado. Pues eh, yo yo lo que lo que no entiendo es cómo han podido cambiar digamos esa el, el ese bueno esa lista de, de, de enfermedades que estaban englobadas de una manera que para ustedes era beneficioso y que ahora quieran insertar una enfermedad mental
1: mmm,
3: porque Pero la no. lucha vuestra siempre ha sido demostrar que no es una enfermedad mental
1: por supuesto, no claro. es un, no es demostrar es que no es una enfermedad mental. Sí, bueno, pero
3: que, 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 se, que se sepa que no lo es. Sí. Uh
1: -huh. Y ahí re, y ahí lo recoge el propio la propia eh, clasificación internacional de enfermedades, ¿no? Dentro del CIE10 que donde ya hemos conseguido que se meta uh -huh. en el MTS 797 con lo cual es una enfermedad orgánica reconocida, uh
0: -huh. no solamente
1: a nivel internacional, sino también en España. Con lo cual, vamos, es una ofensa para nosotros el que en esta guía incluyan los trastornos somatomorfos y que la gente empiece a pensar nuevamente lo que tanto tiempo íbamos eh, intentando demostrar que no es así, ¿no? Claro. Eh, piensa que... que Dentro de, de esta guía, la, la guía no solamente hace la definición de todas las enfermedades, eh, sino también los diagnósticos, evolución y tratamientos, ¿no? Con lo cual, ahí también se recogen los plazos de duración sobre las incapacidades y las bajas laborales. Con lo cual, pues claro, no es solamente... Eh, eh, el, el que ocurra esto, sino que nos vamos a sentir tremendamente abocados, vamos a a, a una exclusión pura y dura. Una ¿sí? exclusión pura y dura porque porque no se nos reconocerán bajas laborales, eh, porque les están dando instrucciones, ¿sabes? Por eso decimos no a la guía, entre otras cosas porque el ir, pues imagínate, solamente en la sensibilidad química múltiple, que está, porque estas cuatro enfermedades la fibromialgia, la SFC, SQM y HS, que es la electrosensibilidad, piensa que no pueden estar dando instrucciones a, al colectivo médico diciendo, por ejemplo, en la sensibilidad química múltiple que no se recomienda evitar, eh, evitar los tóxicos, ni se nos anime a que, a que los evitemos, ¿no? O sea, que, que las personas que padecemos estas enfermedades Cómo es esto? Si no evitamos los tóxicos, ¿eh, ¿qué hacemos? Nos morimos. No, nos sentimos tremendamente abandonados porque están ocultando nuestras enfermedades, porque son enfermedades ocultadas, ¿no? Aunque esté mucho en los medios de comunicación y demás, se, no, no se está viendo lo que hay, lo que existe detrás, de detrás de todo esto, ¿no? Eh, sobre la electricidad, electricidad sensibilidad, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, por eso es otra de, de las cosas por el que no podemos permitir de que estallas adelante, eh, y, o al menos la, la, la vuelvan a revisar y a recomponer, eh, dice pues que no existe un problema de, de, pues que es un, un problema de salud mental. ¿Cómo que la electrosensibilidad es un problema de salud mental? Si la exposición electromagnética, en, eh, ahora en el siglo XXI, ha crecido un mil por mil y estamos teniendo un montón de sí. problemas, no solamente con la electrosensibilidad, sino a nivel de tumores cerebrales, eh, etcétera. no Respecto a la fibromialgia, por ejemplo, dentro de esta guía, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, eh, eh, expone de que existe una fibromialgia simulada, pero ¿cómo vamos a permitir que, que nos metan un sustituto más de esta enfermedad y, y, y a estas alturas, treinta y tantos años después, con, con todo lo que hemos conseguido, nos digan que simulemos? Desde luego, haremos lo que tengamos que hacer porque no vamos a permitir tanta sarta de mentiras y tanta ofensa hasta este colectivo. Eh, eh, somos... Eh, mero interés, ¿sabes? Imagínate en esta guía, guía otra de los apuntes, por ejemplo, respecto a la síndrome fatiga crónica, porque estas enfermedades van todas unidas. Unidas, sí, sí. Pues se, se nos recomienda ejercicio físico, pero ¿cómo ejercicio físico? Si llegamos al agotamiento extremo, sí, no, puedes contuar, no, no. no podemos realizar ningún, ningún esfuerzo apenas, sí. con lo cual eh, si los médicos nos recomiendan eso y lo hacemos, empeoramos al esfuerzo, con lo cual nos, nos tirarán en, en, en la cama de nuevo, ¿sabes? Meter esta, eh, estas enfermedades eh, eh, junto al trastorno somatomorfo aumenta el riesgo, desde luego, de que se nos trate como enfermos mentales una y otra vez. Claro. Y no lo vamos a permitir.
3: Yo lo que veo, por lo que tú cuentas, es que lo que hay es bastante desconocimiento en, en relación con, la, con estas enfermedades.
1: Muchísimo. muchísimo. O sea, el, el,
3: vosotros cono sabéis los síntomas, sabéis lo que tenéis porque porque lo estáis sufriendo, pero a nivel eh, médico hay hay investigaciones, me... hay investigaciones que que estén pues, trabajando claro, en ello.
1: Claro que hay investigaciones, por supuesto, investigación sí que hay. Lo que pasa es que Vuelvo a decir, no no, no no, podemos seguir retrocediendo, no, no pueden eh, estar dejándonos atrás porque, imagínate, simplemente vamos a poner una, una simple prueba ¿no? a nivel diagnóstico de la fibromialgia, ¿no? que existan imágenes funcionales y estudios genéticos que nos han ayudado a avanzar en la comprensión de la fibromialgia, porque así demuestra de que eso existe y está demostrado científicamente por ellos, y en esta guía vamos se, se excluye portalmente y, 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 y hable de síntomas médicamente explicables. ¿Pero cómo es esto? ¿Que, que, que la, el Instituto Nacional de la Seguridad Social hable de, de síntomas médicamente inexplicables? igual tendremos que ir a cuarto milenio a lo mejor es el programa que nos toca la próxima vez no sí, sí, porque sí. como es algo inexplicable para ellos desde luego lo que sí está claro lo que sí está claro es que va a haber si, si no el re, IS no retira la guía eh, se han recogido más de 25.000 firmas y se sigue bueno como ves movilizándose en toda España sí, sí. Eh, si no se retira pues bueno va a haber de, demandas a nivel a nivel judicial eh, se, se harán en Madrid y esto, el esto está habla.
3: esto está ocurriendo Marife está ocurriendo en en España o y a nivel europeo cómo cómo está el tema
1: no es, es, está ocurriendo solo en España está ocurriendo en España no de hecho de hecho fíjate lo que te comentaba antes eh, a nivel euro, europeo pues eh, exigen a los Estados miembros de, 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 de Europa, ¿eh? a, la, a los institutos de la, de la seguridad social e incluso educación, que que, que, se, bueno, que se aparte a, to, a todo lo que se pueda de, de, de las exposiciones, ¿no? Sí, de los Imagínate, focos que, que puedan producir. De los focos. Sí, sí. Con lo cual, vamos, están aquí en España se están torando, pasando la torera un montón de cosas. Un montón de cosas porque es que ni siquiera. O sea, eh, a nivel Europa recomiendan esto y nos lo pasamos a la torera y ellos dicen a los médicos no que, que, que ni se nos diga, que, si nos, que nos se nos diga que nos apartemos. Es como si te dicen, eh, por poner un ejemplo de, de a pie, no te acerques a la vía del tren que te va a atropellar. Y ellos le digan a los niños, oye, vamos a callarnos, no le decir a nadie, ¿eh? que cuanto menos haya... Más atropellos, pues es un poco lo mismo, aunque suena muy fuerte lo que estoy diciendo. Sí, la verdad que pero sí Realmente es que, realmente es, que es, es muy fuerte, pero es que es así, es que es Oye, así. Y
3: una cosa, el ¿esto mm, empieza en una temprana edad o, o es cuando ya llegas a la edad adulta que empieza a degenerar un poco todo el, el cuerpo, empieza sí. a tener problemas y empiezas a notar todas estas sensaciones? O, o ya los Mira. niños, sí, pero,
1: digo, los, los
3: niños ya pueden pueden empezar a... ¿A sí. diagnosticarse con esta enfermedad?
1: Sí, sí, sí. Tenemos mucho mucha gente joven, incluso niños, ya desarrollando esta enfermedad, ¿no? Uh -huh. y, y adultos. Bueno, yo misma soy enferma desde los 6 años, diagnosticado a los 26, hace 30 años ya, pero pero enferma desde los 6 años, ¿no? Con lo cual sí sí que existen niños e incluso muchos adolescentes han diagnosticado de, de todo esto, ¿no? Ajá.
3: Uh -huh. Yo, a mí me sorprende muchísimo que, que, bueno, que esto lo hayan ahora, esta guía la hayan elaborado ahora. Eh, ¿quiénes, ¿Quiénes han sido, m, bueno, por hablar de culpables? Eh, ¿Esto se esto se elaboró eh, con el gobierno anterior o con o con este gobierno que está ahora mismo en funciones?
1: No, no, bueno, esto esto te estoy diciendo que han reunido al colectivo médico para presentar esta guía el 3 de abril de este año, o sea, este año de, de hace apenas un mes, ¿no? Ajá creo creo que se comenzó en enero y bueno y la presentación fue el día 3 tres de abril creo con lo cual pues bueno los culpables ya vemos y luego encima pues bueno no, no hay rigor científico dentro, dentro de lo que ahí se expone no y no solamente no hay rigor científico sino que está hecho pues 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 por médicos de familia ni siquiera por especialistas no o sea que tenéis, no hay
3: genetistas por ejemplo que puedan explicar como que genéticamente esto se ha demostrado
1: no, genéticamente eh, sí que sí que hay una predisposición genética porque en los estudios uh -huh. y, en, y en... Pero no hay estudios genéticos
3: mayoría. que digan esta persona nace con este gen que va, va al final a terminar teniendo esta enfermedad. No, esa, no. esa
1: demostración no la ha habido uh -huh. todavía, ¿no? Digo todavía porque esperamos encontrar algún día... Eh, la raíz algún... de, de, pero, de la pero, enfermedad, no.
3: claro. Pero sí. lo
1: que sí está claro es que personas de la misma familia, te imagínate, en mi casa de tres hermanas dos la padecemos, con lo cual eh, no solamente en mi casa sino que hablas con la gente, hablas a nivel enfermos, a nivel de asociaciones y demás, y te encuentras con personas de la misma familia, con, con un montón de, de, de gente de la misma familia con ellos. por eso se cree que hay una predisposición genética claro, que no, claro. evitaría, ¿no?
3: Pues María, yo no sé qué decirte, Marife, la verdad que <risa> Pues la verdad es, que es, es decir, una lucha tú,
1: ¿Eh? lo, lo, lo diré yo sí. me gustaría darles un un, un un poquito y que se entere la gente realmente de de, de cómo nos abandonan Sin lugar cómo a nos ningunean de verdad porque es que si aplican esta guía eh, al enfermo el enfermo puede estar en riesgo puede sí, estar sí, en ¿no? riesgo de ser abandonado en riesgo de que no se le crea, en riesgo de no conseguir una, una baja cuando la necesite, en riesgo de, 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 de no conseguir una pensión si es que si es que llega al baremo y a, y a estar tan incapacitado como para eso. O sea, eh, consideramos que existe discriminación no solamente social, sino de género. De género porque la mayoría somos mujeres, ¿no? Claro, claro. Eh, en, en este documento hay también una discriminación social. ¿Por qué? Pues porque porque se, se, eh, no se puedan coger bajas laborales cuando uno las necesite y esto pone en riesgo el que se valore la discapacidad, ¿no? Y nos quedemos excluidos de ayudas o de, o, o de apoyos, ¿no? Con lo cual vemos claramente que hay un hay un interés ...para que no se puedan tener bajas... ...una discriminación incluso escolar... ¿no? ...porque no puedes meter a un niño... o ...a una persona estudiante electrosensible... En, ...en zonas donde... ...en aulas donde existan wifi... ...que ahora sabes que la mayoría tal... ...y, y, y, y con lo cual hay exclusión... ...por eso pedimos... ...que se retire esa guía... ...y, y se vuelva a, a hacer otra... ¿no? ...mucho más... Eh, ...de acorde a lo que realmente es claro. todo esto... Eh, ...si no... ...si no conseguimos que se retire pues bueno, se irá al, al Supremo Administrativo, al Tribunal Supremo, perdón, al Tribunal Supremo de Madrid por silencio administrativo uh -huh. y, y bueno, y por supuesto que, que, que retiren de ahí el trastorno somatomorfo, no porque no estamos dispuestos no lugar, a que ¿no? vuelvan a entendernos como, uh -huh. como causa psiquiátrica y, retro, y seguir retrocediendo unas mil veces, ¿no? Eh, todo esto, bueno, pues pues le, lo, lo, lo debemos todo este movimiento que, que que se está haciendo por España gracias a la a la Confederación Nacional de, de Enfermedades para la Fibromialgia síndrome de fatiga crónica y tal, que es quien está movilizando un poco todo esto y, y bueno y a, y a personas como como abogados como Yaume Cortés del colectivo ronda especializados en estas enfermedades pues que, que forman parte de toda esta trayectoria, estudios y, y, y bueno y con lo que se gira para adelante sea como sea, ¿no? Son enfermedades que afectan al sistema nervioso, endocrino, digestivo, etcétera uh -huh. y, que, y que tienen que estar eh, atendiendo eh, a, lo, a lo que dicen los especialistas, los neurólogos, de que, de que existen pruebas orgánicas, eh, que no se haya, que, o sea, que son enfermedades orgánicas, perdón pero que no se haya encontrado todavía una prueba diagnóstica. No quiere decir que la enfermedad no exista. Con lo cual, por aquí hay muchísimo, muchísimo interés económico. Nos vamos a ahorrar pensiones y bajas laborales. Pues supongo, químicos, supongo que algo subyace
3: en todo eso, seguramente.
1: Y químicos, sí. porque los laboratorios siguen funcionando a pasos agigantados. Uh -huh. Con lo cual. Marifé, hoy, actual
3: de actualmente de ¿Tú, tú como enferma, eh, ¿en qué situación estás? ¿Estás dada de baja? ¿Estás.?
1: Yo. Yo afortunadamente he conseguido la incapacidad. Llevo unos 14 años ya sin poder trabajar y 10 incapacitada. He logrado una incapacidad absoluta. He logrado ante un tribunal, por supuesto, ante un juzgado, que se me reconozcan estas enfermedades. Yo soy educadora infantil. Tenía una guardería infantil y no no podía no podía no solamente, seguir claro. No 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 podía seguir adelante eh, y, bueno, pasaba tribunales una y otra y otra vez y, bueno, como era autónoma, pues ya sabes, ¿no? Directora de guardería infantil, bueno, pues vale, meta usted personas que trabajan por usted. Ah, y con eso, o sea, a mí me sanaban, ¿no? Cada respuesta del tribunal médico era una sanación para mí porque parece ser que porque... Yo sea la directora o la propietaria de una guardería infantil, ya no tengo derecho a estar enferma, ni tengo derecho, sí. si yo pago mi, si yo contribuyo y pago mi seguridad social como todo el mundo, porque yo no tengo derecho a estar descansando en mi casa y recuperándome de mis brotes y de, y de mis circunstancias. Tuve la, suerte, tuve la suerte de que varias jugadas de la seguridad social, quedándose con muchos de mis informes médicos, eh, cada vez que yo llegaba a un tribunal, en cuanto me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, pedí rápidamente los de síntomas de síntesis y empezar a llevar mi caso yo misma. yo misma. O sea, fui yo misma quien asesoré un poco a los abogados que llevaron uh -huh. mi caso y al ver que se me están usurpando, eh, lo, lo único que, te, que tenemos, que es si ya tardan en, en poder hacernos porque lo tienen prohibido, que es decir, parte es la sintomatología que tenemos, porque es muchísima, con lo cual solamente por sintomatología ya estaríamos incapacitados. Lo tienen prohibido a los médicos que, que den informes médicos con toda esa o sea, sintomatología. Uh
0: -huh. He
1: tenido la suerte de darme cuenta de que de que cada vez que yo llegaba ahí pues algo me desaparecía, eh, de, de, ...de poner una reclamación... ...y eso hizo que... ...estoy jubilada de rebote... Uh
0: -huh. ...porque
1: hizo que el cabreo ya fuera tan grande... Y tan, y, tan y, y oliera ya todo tanto Ma que les puse, les puse en un juzgado y gané de la Marifé, primera, una, una yo, absoluta.
3: Marife, nos alegramos muchísimo de que hayas logrado eso. A ver si lo logran otras personas que también tengan la enfermedad. El tiempo es oro, se nos ha ido, vamos, rápidamente. Yo espero que esta lucha que tú, que tú llevas mm, termine con un buen fin. Y que todas esas personas que lo necesitan, que tú lo sabes que lo necesitan, eh, sean, pues, digamos, diagnosticadas con con veracidad y no con, con, con diagnósticos raros de, de y que, que quieran pensar o quieran decir que son trastornos, digamos, psiquiátricos psicológicos. Un, un abrazo
4: muy fuerte. Pues
1: muchísimas gracias por darme la oportunidad, a animar y alentar a todos los enfermos animar y alentar a toda la gente que nos escuche y, y, y que pueda contactar con nosotros a que a que nos ayude y nos apoye pues sí. en esta lucha, porque cualquier, en cualquier momento puede ser tú o tu hijo o, o tu hermano o cualquiera de ellos. Y no estamos dispuestos a que se nos olvide y abandone de esta manera, diciéndonos un, como una, una cura Un abrazo, para
3: casa. Un abrazo, Marifé
1: gracias, Hasta Paula.
3: otra. Muchísimas. seguimos con nuestro programa, hemos, hemos despedido a Marife Artuña, esta enferma de fibromialgia que lucha porque porque se reconozca esta enfermedad como algo real y no como algo imaginario. Y ahora vamos a hablar con, con Beatriz Galdona Alonso, ella es psicóloga de, de un, un complejo de enseñanza que hay aquí en, en, en Tenerife, bueno, en Tenerife y, y concretamente en La Laguna. Se llama Acamán y van a celebrar eh, el día 24 y 25 de este mes de mayo eh, unas jornadas una jornada técnicas que tienen el título de Una mirada sobre la discapacidad intelectual y el daño cerebral. Buenos días, Beatriz.
4: Buenos días, Paula, ¿qué tal?
3: Pues muy bien y muy a gusto sabiendo que al final conseguí que, que me atendiese.
4: Bueno, fue un poquito complicado el día, pero ya está todo. Yo sé,
3: yo sé que tú eres la organizadora de las jornadas, por eso quería y tenía interés en que fueras tú la que hablaras sobre ello, porque te las estás currando tú.
4: Bueno. No, hay un equipo muy grande detrás de mí. Ya, no pero bueno,
3: <risas> que quizás tú eres la que aquí está un poco, hombre, yo, yo he leído porque tengo aquí un díptico, ¿no? Uh -huh. Que me lo, me lo, habéis pasado y tengo pues que el 24 de mayo, que es cuando empiezan la, la, cuando se inician las jornadas, y bueno, hay un elenco de, de personas que van a participar en ellas que me gustaría que tú, bueno, hicieras mención de ellos.
4: Pues mira, te contamos un poquito. Eh, empezamos abriendo las jornadas con, con el doctor Larraz, que es nuestro director técnico asistencial y educativo de, de Hermanas Hospitalarias España. Uh -huh. Y nos va a hablar del modelo asistencial que es con el que trabajamos con Hermanas Hospitalarias. Te estamos
3: perdiendo, te estamos perdiendo. Hay un, hay un no sé si estás en algún lugar donde donde no tienes cobertura o te estás sí, moviendo.
4: Lo intento. ¿Ahora? Se te oye
3: ahora, pero hay momentos en que, en que se pierde, sí. Dime. Vale,
4: intento quedarme aquí. Vale. Eh, bueno, te comentaba que Antonio que José Anto exactamente. El doctor José Antonio Larra es el director técnico asistencial de hermanas hospitalarias en España y nos va a hablar del modelo asistencial y educativo, que es el modelo por el que se registran hermanas hospitalarias, un sí. modelo desarrollado de, de intervención, que es con el que trabajamos con las personas, con las que a las que asistimos. Uh -huh. Luego a continuación eh, continuamos con Ángeles Arbona, gerente de LIAS, que nos va a hacer un poco una ponencia de la dependencia en Canarias. Uh -huh creemos que puede estar muy interesante porque además después vamos a tener una mesa redonda en la que participan varios técnicos que recogen un poco los las áreas en las que nosotros trabajamos que por ejemplo va a estar Ramón Ciego como representante de, de presidente del consejo escolar uh -huh. por la parte educativa, Raúl Cordero representante de la plataforma de discapacidad y Beatriz Durán subdirectora de, de LIAS, del de IAS del atención uh -huh. sanitaria y bueno. luego ya empezamos, después de, de una pequeña pausa, ya empezamos con una ponencia de eh, sobre el daño cerebral. De hecho, se llama de qué hablamos cuando nos referimos al daño cerebral adquirido. Ajá. Eh, creemos que va a ser muy interesante. O bueno, sabemos que va no, a ser no, muy seguro, interesante. Seguro, seguro, seguro,
3: <risa> seguro. Porque ¿Sí? sí, sí, no, no. El daño cerebral al final termina teniendo, cayendo a la persona una discapacidad.
4: Sí, o por lo menos una situación que altera totalmente el curso de su vida. ¿no? No, pues Yo creo que todos nos podemos poner en esa situación porque nos puede pasar a cualquiera. Sin duda. Entonces, esta ponencia la va a encaminar eh, Margarita Pascual, que es eh, doctora en neuropsicología clínica, compañera de, de Red Men y de Hermanas Hospitalarias y trabaja en Beata. Ajá. O sea, aparte de, de una visión de campo de intervenir con la persona afectada, también tiene una visión hacia las familias, el cómo afecta claro. un daño cerebral a todo el entorno. Uh -huh. Entonces, eh, esta ponencia además la vamos a complementar con una mesa redonda en la que además de técnicos va a participar también una persona afectada de daño cerebral para que nos dé una visión en primera persona qué y bien. también de un familiar. Qué bien, qué bien. Con lo cual creemos que va a ser
1: muy muy, muy completa,
3: muy completa, claro una mesa completo. ronda completa porque están todos todos los que participan desde el punto de vista técnico y, y los que están sufriéndolo directamente eso es sí.
4: y, y luego ya el sábado 25 eh, tenemos un taller que es dado Anabel Cornavo eh, el taller se llama, y te lo leo para que no se me quede nada, avanzamos jugando atención uh -huh. compartida, regulación y funciones ejecutivas en el trastorno del espectro autista mhm uh -huh. Anabel, eh, ella se define siempre, su currículum lo encabeza siempre como mamá de eh, un niño con autismo y es muy conocida en las redes sociales sí. por su blog que se llama El Sonido de la hierba al crecer. Es buena, ¿verdad? Sí, sí,
3: mucho, mucho. A mí me sorprendió. Bueno, de hecho, me, yo, yo me he inscrito, vamos. ¿Qué es lo que Ajá. quiero? Lo que quiero es que la gente se inscriba porque para adquirir conocimientos hay que acudir a estos lugares. En muchas ocasiones, ¿no?
0: No,
3: no, ¿no? Los conocimientos se pueden adquirir en muchos sitios, pero vamos, esta, tenemos esta oportunidad que en, en dos días podemos adquirir pues todos estos conocimientos. Mm, bueno, yo, yo deseo que, que esto tenga... Seguro que va a tener un éxito, vamos. Es casi, casi seguro. Y deseo que... Pues no sé, que, que, os sea grato el, 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 haber organizado, porque si sí, la cosa va bien, supongo que para el año próximo volveremos a, a verlo. Esa
4: es la idea, esa es la claro, idea. Claro, claro, claro.
3: Casi siempre pasa así, cuando se, se estrena uno en algo que se ve que, que gusta y que a la gente está interesada, luego yo creo que se repite. Eso, eso es un refuerzo positivo, ¿no? que dice, sí, que, claro, se dice no. que se dice, <risa> que se dice psicología.
4: <risa> eh, pues, pues nada solo invitarles y sobre todo Paula darte muchas gracias por, por dejarnos participar aquí este ratito y bueno
3: a bueno ya sabes ¿y? tú ya sabes tú lo que me toca me toca tan directo <risa> Beatriz un abrazo ya no, parece, nos Paula? veremos nos veremos el, el día el día 24.
0: <risa> venga
3: Continuamos con nuestro programa, hemos dejado a un lado ya este anuncio de las jornadas técnicas que van a celebrarse el día 24 y 25 de mayo. Y, y ahora ahora voy a, bueno, tengo la verdad que, que me es muy grato recibir a estas dos personas, son dos psicólogas, que no es la primera vez que están aquí, pero que hacía ya mucho, mucho tiempo que las teníamos. Vamos a hablar con May Bernal y con, y con Cristina García.
5: Hola, buenos días.
3: Buenos días a las dos. Buenos días. Encantadísima de, de teneros aquí y, de, bueno, de hablar, de charlar de los proyectos, que porque creo que hay proyectos por medio. Por eso quería yo sí. eh, que vinierais, ¿no? Que, que es
2: importante.
5: Bastante. Que... Vamos creciendo poco a poco. ¿Y qué es lo que estáis haciendo
0: Bueno, pues,
2: bastantes cositas. Nos movemos <risa> bastante. Nosotros tenemos en, bueno, CPC, un, un centro psicológico sí. aquí en La Cuesta. Tenemos muchos servicios. Eh, somos un equipo multidisciplinar, eh, bueno, trabajamos con todas las edades, desde los uh -huh. más pequeños hasta los más adultos. También tenemos el servicio, tenemos pedagogos, clases de apoyo, eh, neuropsicóloga, eh, logopeda, logopeda o sea, y se me quedan en el tintero, yo creo que más
3: abogados. Tenemos abogado. programas
5: de altas capacidades, tenemos distintos programas especialistas en la psicología en distintas uh -huh. en distintas áreas.
3: Pero, a ver, eh, el, este centro funciona para, para niños y para adultos, Sí, es sí. lo bueno. Sí, sí,
2: abarcamos todas las edades. Por eso que Cada que uno que tiene su especialidad. Yo, por ejemplo, él, me encargo sí. de adultos y terapia de pareja. Cristina se encarga de todo el área infantil.
0: <coughs> sí.
5: Infancia y adolescencia hasta los mm. 17 años. Todo lo que son menores y ya después pues también tenemos un, un proyecto solidario que llevamos a cabo desde hace pues cosa de cuatro, cuatro años. Eh, pues para las personas sin recursos que lógicamente tienen que acreditar que no tienen esos sí. recursos. Y bueno pues se le dan sesiones psicológicas a nivel psicológico. Eh, gratuita. Gratuita, de forma totalmente gratuita.
3: Claro porque para aceptar situaciones que te viene, que la, un revés que te da la vida hace falta a veces apoyo para poder salir de ellos.
2: A veces sí, bueno, hay personas muy, muy resilientes que no, no es necesario, ¿no? A pasar. Sí, pero, por, pero
3: por... En, en una gran mayoría A ver, sí. cuando
2: las emociones te desbordan, yo creo que ahí es el momento de, de, de llamar. ¿Sabes? De ponerte en manos de, de un profesional. Sí, de un profesional. Mm, a ver, yo creo que todavía el, el ir al psicólogo está bastante reticente en la población. De hecho, hay personas que se ponen a la defensiva, porque decirles necesitas un psicólogo es decir yo no estoy loco. Sí, sí, sí. Lo, los hay. Todavía los hay. Afortunadamente, sí, sí, sí. cada vez vamos derribando creencias, ¿no? Falsas creencias. Sí, sí, sí. Pero, pero sí es verdad que hay gente pues, en la población que es reticente a una llamada. Yo puedo solo, yo puedo con esto. Y cuando te llegan muchos pacientes, te vienen ya eh, cuando ya no pueden más. Cuando ya se han arrastrado, cuando ya eh, no encuentran solución. ¿Mm? Que incluso es
3: cuando ya incluso tienen que recurrir a medicación.
2: Exactamente. Que, que ya, ya no es un tratamiento
3: solamente psicológico, sino que ya además también interviene, digamos, el, 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 el psiquiatra. Ahí está, sí. Sí, sí, son casos Y quizás quizá, quizá es mejor... una pérdida de tiempo Bueno, quizás no, es una pérdida de tiempo absoluta ¿no?
5: Sí, nosotros después realmente También trabajamos, colaboramos Con varios psiquiatras uh -huh. Y justamente cuando ya vemos en la situación En la que viene, en alguna ocasión eh, Pues sí que tenemos que coordinarnos con, con ellos, con los psiquiatras Porque cuando ya deciden venir Realmente ya eh, se encuentran Verdaderamente mal y Incluso con, con pensamientos suicidas Y entonces ahí es cuando tenemos que evitar que, que lo ejecute y, por lo tanto, pues...
3: Porque esta, estas situaciones
2: incapacitan al, al que la sufre. Sí, en todas las áreas de su vida. Exacto, es así. Pero bueno, afortunadamente, yo creo que va cambiando, ¿eh? Uh -huh. eh en consulta tenemos mucho, muchos chiquitos jóvenes, mucha juventud que viene directamente. Incluso yo que hago terapia de pareja, eh, vienen jovencitos, uh -huh. ¿vale? De 20, 21, o sea, que toman conciencia de, de, de que necesitan ayuda profesional. Y eso afortunadamente. Después la gente que ya sabe lo que es ir, a, ir al psicólogo, pues ya te vienen, ¡ay sea Es como una apuesta a punto. Uh
0: -huh. O vienen
2: regularmente, eh, cada cierto tiempo, a... Es como, es como ir a la ITV en realidad, <risa> echarte un vistacito, eh, no pasa yo, nada. Yo, a mí es que me hace mucha
3: gracia porque mmm, cuando vemos películas de estas americanas que todos tienen un psicólogo ¿no? sí. que, y una vez a la semana es como van allí a, a soltar todas sus penas y toda, y luego salen como muy bien. A lo mejor es que es lo que necesitamos aquí también, ¿no? Realmente
5: es así. Un un lo que pasa es que la sociedad todavía no, no es consciente de ello, pero igual que cuando te de vez en cuando vas a una revisión del dentista, vas al de, a la revisión del oculista, sí, pues sí, también sí. venir a una revisión psicológica. Y lógicamente, cuando uno se encuentra mal, pues para eso estamos nosotros, para echarles una mano en sus dificultades. Que no es solamente así. porque se tenga una depresión o porque se tenga un trastorno diagnosticado es necesario el psicólogo. Abarcamos muchas áreas y por lo tanto... Sí, eh, por
3: ejemplo, como la como la de Mike que habla de de, de, lo, bueno, de los trastornos en, en, en las parejas, ¿no? Que llega sí. un momento que se disuelve la pareja porque a lo mejor no, no han sabido... No han afrontar, sabido gestionar, lo, gestionar los conflictos. Exactamente, los conflictos. Claro. Entonces es un poco y desde el punto de vista de, de la discapacidad que que tenéis trabajos trabajo con chicos, jóvenes, con
5: tenemos un convenio, sí. tenemos muchos convenios, pero sí. uno de los convenios que tenemos es con Aspertán eh, que es la Asociación de, de Personas con, con, sí. con Autismo de, sí. de, de, de Canarias. Uh -huh. y, y tenemos un convenio y trabajamos con muchos chicos. Eh, de hecho, mañana nos empieza un chico... Ah, eh, sí, en práctica. En práctica. Estamos muy
2: contentos, sí.
5: Y, y la verdad que, bueno, que dentro de los convenios que, que nosotros tenemos, también tenemos convenios con Tras boys y con Tras Girl. Eh, Joku. Eh, estamos con Hoku también desde hace varios años, que uh -huh. son los jóvenes de aquí de la cuesta y con un club de voleibol con con el Aris es un club bastante conocido aquí en, en, en la isla y aparte pues ya de hecho ya recibimos el correo para poner fecha para firmar un convenio con con el SUB, con el sindicato unificado de policías porque es un área de, de, de que que nos estamos que moviendo sufre,
3: sufre también muchísimo muchísimo yo es que te, cuando te ves en la en prensa el tema de, de la de los, de los suicidios sí. dentro de la policía terrible entonces piensa están pasando lo mal mm.
5: lo pasan muy mal
3: claro y necesitan ayuda entonces. ellos se
5: ven porque socialmente se les ha visto así no igual que los bomberos que son los cuerpos fuertes, y fuerzas exacto, exacto que tienen que dar estado, una imagen
3: de poder no de, de, de poder estar no de poder sí. sino de poder estar mm. y de superhéroes exacto y, y se desmoronan mm. en algún sí. momento
2: son humanos claro
5: claro aparte claro.
2: de los niveles de estrés a los que están sometidos bastante altos todo eso hay que gestionarlo
5: claro, cada vez ellos también son más conscientes de que realmente eh, necesitan esa, esa ayuda psicológica uh -huh. y justamente bueno pues eh, hemos podido ¿Y
3: de, y de cara a la universidad ¿tenéis algún algún proyecto? Que... tenemos formación Formación, o sea, que cuando la gente está, digamos, en el
2: último curso o, o no sé exactamente
3: cuándo se dan las
2: prácticas. ¿Ustedes tienen...? Sí, ofrecemos el centro Sí, ahora mismo, actualmente, tenemos convenio con la Universidad de, de La Laguna y con sí. otras sí. universidades privada. de Madrid también, privada. Sí. Y los alumnos hacen prácticas en nuestro centro. Para uh -huh.
5: el Máster de General Sanitario, nosotros sí. lo tutorizamos. Ajá. Y aparte, pues, la formación que damos eh, en la UNED o damos en la, en la FEJUL, y, bueno, después también a nivel eh, privado, pues por medio de las CAN o por medio de una acreditadora nacional, pues también tenemos unas una formación Pues habéis
3: avanzado bastante. bastante, ¿no? Sí.
5: <risa> y seguiremos. Sí, en es, el trabajito, camino camino. es trabajito,
2: sí. es esfuerzo. Claro, es trabajo, sí, pero bueno. y pero estamos contentos. Es un trabajo
3: que no luce el primer día, sino después de muchos son, son pequeños escalones, Sí, ¿no? exacto. Que hay que ir subiendo. Sí, entonces, bueno, pues. pero bueno, estamos no, contentos. A mí, a mí la verdad que lo que me sorprende es que... Mmm, pues eso, que la gente cuando necesite ayuda no, no sea capaz de, de, de solicitarla o con la premura que se debiera, ¿no? Sobre todo en el, cuando hablabas tú, de lo, cuando hablábamos de lo que es la, la policía y los y profesionales que, que están sometidos a esos estrés tan, tan De ahí la
5: importancia de la formación, ¿no? De, de sensibilizar a la gente de que uh -huh. realmente... No solamente es porque estés loco, que es lo que lo que se dice socialmente, ¿no? No, es que yo no estoy loco, yo lo necesito. no necesito... No, no necesitas estar loco para venir al psicólogo. Realmente hay un desconocimiento de todas las funciones que, que tiene un psicólogo. Entonces, gracias a las formaciones, a la divulgación, eh, pues cada vez está más abierta a la, la población a acudir al psicólogo sin que esté estigmatizado el que se venga antes. Yo recuerdo cuando estudié la carrera, una de las cosas que se nos decía era... Eh, si era posible tener dos salas para que no se viera el paciente que entraba con el que salía o dar un periodo de tiempo entre lo que acabas con uno y bien el otro ya hoy en día, gracias Para que a no Dios, coincidan. Para que no sí. coincidan por si se conocen. Ay, tú estás viniendo al psicólogo. Bueno, pero si tú estás aquí también estás viniendo, ¿no? Entonces, eh, eso ya no. Ya gracias a Dios. De hecho, nosotros en ocasiones, la sala de espera nuestra, ya nos faltan asientos. A veces tenemos mm. pacientes eh, de pie, como decía Mai Tenemos muchos colaboradores, muchas áreas de, de psicología. Y pero bueno, al
2: final no dejan de ser prejuicios. Eso ocurre en, en, en todos los temas. Sin duda. Eh, es derribar Sin falsas duda. creencias, crear conciencia y... y bueno, pues ahí estamos. Siempre ocurre. Yo de
3: todas formas pienso que muchas veces, mmm, porque lo he observado en, en esto, en, en situaciones de cuando vas a una consulta médica, ¿no? Que hay varios pacientes y al final terminan hablando de cada uno de su propia enfermedad, sí. y digo, mira, yo es que creo que hasta es una terapia de grupo,
0: porque, sí.
3: ¿no? Sí, se eh, digo, sí. Son cosas que a lo mejor no lo habla con nadie, pero como este señor que está al lado la está entendiendo, o lo está entendiendo, están hablando de algo que tienen en común, mm. y que de alguna manera, a lo mejor son totalmente opuestos, pero hay un punto en el que tienen ese, sí. ese, ese digamos... Eh, Complicidad, compl sí, eh, comprensión. Sí. entonces tú dices, mira, pues no, no es malo, o sea que... Mm me parece desafortunado lo de que hubiera una sala para uno y otra para otro, sí. porque el hecho de que estén hablando de lo mismo. Gracias
5: a Dios ya eso es obsoleto, ¿no? Sí, sí, no, sí. ¿no? No se lleva a cabo, pero de hecho nunca lo hemos llevado nosotros a cabo en el, en el centro. Ni de lo nuestro. hemos
3: pensado. no eh, Cuando cuando te llega un padre o una madre con un chico con, con una discapacidad, ¿qué es lo que se espera del psicólogo que, que, te, que le resuelva, que tengas una varita mágica?
5: En ocasiones sí, bueno. pero no, ya son conscientes también. cuando que ya, ya,
3: ya la gente es más consciente? De... Vienen
5: con, mayormente ya vienen diagnosticados, entonces mm. ya ellos se han informado eh, de muchísimas maneras con otros profesionales y ya lo que vienen es un poco pues eh, para seguir trabajando distintas terapias, y, y ya no piden esa varita mágica. si sí, Es verdad que cuando cuanto más pequeños quizás piden más esa varita mágica, ¿no? Es como uh -huh. todavía estamos a tiempo y queremos que esto ya sea de, de la noche a la que mañana. Que se resuelva
3: rápido. Pero bueno,
5: uno siempre tiene una primera entrevista con ambos progenitores y les explica un poco pues cuál es la situación, cuál es el, 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 la forma de, de, de trabajar y los objetivos con los que se va a ir trabajando y a medida que se vayan consiguiendo se van avanzando ellos suelen ser muy partícipes también de la de la terapia de, de sus hijos y realmente pues uno también se satisface no cuando claro. ve ese progreso y esos padres como te llaman y como te dicen oye es que he notado ya el cambio en mi hijo no a lo sí, mejor ya lleva ya. tres sesiones y ya empiezan a notar algún cambio ¿no? entonces mm. eso, hombre, eso les es... anima
3: y, y además les sí. refuerza para seguir eh, trabajando no porque es muy dura el trabajo con, con las personas con discapacidad mm. ya lo sabéis que, que es durísimo sí. yo eh, vosotros no tocáis la atención temprana
5: de momento sí? no, de no. Momento en el centro, no es un servicio no.
3: que porque hay un déficit tan grande en cuanto a eso
5: Sí, nosotros estamos ahora trabajando eh, para la accesibilidad del centro eh, y estamos intentando ver pues la posibilidad de incorporar ese, ese servicio de momento no lo tenemos pero no está descartado uh -huh es algo que quisiéramos porque sabemos la importancia
3: eh, que y es, la necesidad sí. que hay porque sí. es que son tantas las personas porque cuando realmente el chico acude bueno ya lo sabéis a atención temprana las sesiones que les dan son muy pocas
0: hmm.
3: y a lo mejor hmm. complementándolas con un sitio privado uh -huh. que estuviera subvencionado ¿no? Uh -huh. podría ser digamos sí, el, podría
2: ser sí, una buena idea
3: para
5: poder tener esas subvenciones tenemos que tener esa accesibilidad de la que claro. acabo de hablar sí, porque, porque si no
2: tenemos que tener Adecuado. el centro aplicado, sí. exacto y estamos en ello
5: que ya hace como dos años lo intentamos se pidió uh -huh. al ayuntamiento unas obras se intentaron se realizaron lo que pasa que no se consiguió por, por tuberías y por por la infraestructura
3: sí que no que son casas que a lo mejor no, no, no permiten demasiados cambios sí. digamos sí.
5: pero ahora estamos con, en otra situación que probablemente uh -huh. puede hacer tenemos la esperanza de que sí que consigamos eso, esos cambios que, que necesitamos para conseguir la accesibilidad y, por lo tanto, pues ya poder solicitar distintas subvenciones y poder... Eh.
3: Cuando alguien quiere acudir a, a, al centro vuestro, ¿lo hacen directamente o, o, por ejemplo, lo normal es que la gente quiera pedir ayuda, ¿no? Sí. Eh, vienen al centro, ustedes les diagnostican el tiempo, o sea, el tiempo tampoco se puede diagnosticar, ¿no? Porque tú puedes a lo mejor una persona terminar en, en tres meses uh -huh. y otra necesitar tres años, ¿no? Uh -huh. Pero eh, eso, eso puede tener de alguna manera un apoyo institucional. Quiero decir, la persona tiene un problema y, y no puede eh, digamos afrontarlo económicamente. Uh -huh.
2: Puede tener un apoyo institucional porque ustedes le... le Sí. sí, en el, el proyecto solidario precisamente... En ese proyecto entra, entra, entra ese tipo, entraría vale, ese vale, tipo vale. de personas, son personas que no se pueden costear vale. sí, un, sí, sí. un psicólogo. Eh, bueno, ellos eh, justificarían su situación entregándonos pues, un darde, alguna, algún documento que acredite que, que uh -huh. económicamente no, no puede y, y entraría dentro del proyecto solidario.
5: Nosotros no percibimos ningún tipo de ayuda económica por este proyecto que llevamos a cabo. Pero a lo que te refieres, quizás, por lo que yo te entendí, es si y nosotros podemos que, hacer que algún profe... informe y claro. ese informe a ellos lo llevan a instituciones. A eso me Oye, mira, necesito esto, sí. no me lo puedo costear. Sí, tenemos algunos casos que también han sido A así. eso me refería, sí. los, de alguna manera. Los menores, eh, también cuando están diagnosticados con las NEAES, uh -huh. ellos vienen con becas escolares. Vale. Ellos, por ejemplo, claro. pero hay adultos que, que también, pues por violencia de género, pues también tienen algunas subvenciones y también, pues, eh, claro. ellos son quienes lo cobran, nunca uh -huh. lo cobramos nosotros directamente, ellos solicitan la ayuda, se les acepta la ayuda y cuando ellos ya tienen la, la ayuda aceptada, pues entonces ya vienen a nosotros y ya nos van ay, pagando las subvención. Sí, ay,
3: eso es lo que yo un poco sí. quería, a lo mejor no me he sabido explicar, preguntarlo, vale. preguntarlo sí, sí, bien, sí. ¿Para pero bueno, me has entendido. <risa> mm y cuando, cuando tratáis a, o sea tratáis también a personas que han sido maltratadas a mujeres
2: sí en realidad lo, los casos que vienen de, de adultos son múltiples, ansiedad y depresión es lo más lo más que, pesa lo, que, más, en, lo, que más. lo más común en la población pero luego sí cl claro casos de maltrato bastante,
5: es una realidad que sí, es una, es, yeah, 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 es una sí. lacra social que hay sí. y... Sí, sí. Y si vienen también casos de, de Oye,
3: maltrato. Yo, yo es que me, me, me pongo a plantearme, o sea, a pensar en, esa, en ese tipo de persona que en algún momento ha recibido maltrato, que luego cómo se reincorpora a la vida, pues se siente mal, ¿no? Se sienten en...
5: Hombre, hay un buen sistema social que eh, les ayuda ¿no? a, a salir adelante, pero sí si es verdad que tiene un, una fecha caducida. Entonces, a partir de ahí es cuando dicen, ¿y ahora qué? Entonces, pues, hay personas que todavía, pues, necesitan, o al revés, o para poder dar el primer paso, ¿no? Hasta uh -huh. que acepten que son, pues, mujeres maltratadas, pues, mm, también empiezan eh, por terapia y después ya toman la decisión, ¿no? De, de denunciar o de hacer todo lo que, lo que tengan que hacer. Que ¿Y, se, a,
3: y se, aplica, se aplica, por ejemplo, en, en los casos estos de... De matrimonios, por ejemplo, ¿se aplican terapias de grupos? O sea, que se reúnan varios.
2: No, en principio no. No, no las hay. No, la, no, la, la terapia de, de pareja suele ser eh, individual. individual. O sea, la primera sesión vienen eh, ¿Ambos? ambos y luego se va trabajando con cada uno por separado. Y si es verdad que tenemos sesiones en, en conjunta. Pero terapia de grupo para pareja, en principio, pues no, no he visto la necesidad de, de hacerlo. Con el tema de, porque me quedé pensando, de m, mujeres maltratadas uh -huh. o hombres maltratados, que también, también se dan ¿no? Sí. Eh, en realidad, a ver, sí, pero en realidad eh, hay un fondo común en la terapia que es trabajar con falsas creencias, desarrollar las capacidades de que la persona tiene, ¿no? que, que las tiene, sí, pero no están sí, sí, desarrolladas. Sí, sí. Eh, y, y, y darle las herramientas para que ella misma se las aplique y salir adelante. O sea, quiero decir que da igual que venga un caso de maltrato, que venga un caso de ansiedad, de depresión. O sea, hay un fondo común ahí, Con cada persona se trabaja sí, diferente, sí, por sí. supuesto, cada persona es un universo. Pero sí es verdad que el, el, el objetivo en general es darle las herramientas a la persona y que la persona... Aprenda a, a llevar el timón de, de, su de su vida. Eso sería como el gran resumen ¿no? de, de la terapia. Sí. Una vez que ella aprenda a navegar sola, pues adiós. Es Porque increíble. casi
3: siempre en ese tipo de cosas subyace que, que la persona no, no se valora bien. ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí. Siente, sí. Se, la falsa
2: creencia, siempre sí, las creencias negativas siempre, siempre están ahí. Una
5: autoestima muy baja. Muy baja. Sí. Un autoconcepto nulo.
2: Mm. Entonces es cuestión de, de derribar esas creencias, limpiar. Uy, y se dan esos casos, por ejemplo, en personas que tienen unos carreros de
3: miedo, que tienen, que son, o sea, que socialmente están muy valorados. Que tienen
2: éxito y luego, sí. claro, es que una, una cosa es la, es la inteligencia académica, ¿no? Por así sí, decirlo, y otra claro. cosa es la inteligencia emocional. Claro claro. claro, 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 es que eso... Claro,
3: eh, eh. porque choca mucho, ¿no? Yo te lo digo porque he conocido a una persona que digo, Dios mío, con el
2: carrerón que tiene y, y en el fondo está como que le falta algo y, y tiene muchas... Es que las personas que vienen a terapia son las personas más valientes que yo he conocido, porque hace falta eh, tener valor para, para mirar ah, sí, hacia sí. adentro. Sí. Es que tienes que mirar hacia adentro y, y, y los, el, el ser humano tiene, tiene basura, ah. nos sentimos miserables, sí, sí. entonces mirar a los ojos. Eh, eso directamente cuesta, claro. cuesta, no, no no es fácil para muchas personas, ¿vale? O otros hacen así, echan tierra y no quieren y no me pasa nada y sigo adelante, ¿vale? Pero pero sí, y hay gente de éxito con una vida emocional eh, desequilibrada, sí, claro. Sí, claro, ¿a es que me no es fácil eh, llevar las emociones, no, no es fácil ah. equilibrarlas todos muchas veces sabes que pasamos por picos a sí, lo largo
5: del duda, día y duda, duda. Mm.
2: sí, sí no, la verdad es que somos muy complejos los seres
3: humanos sí. la
5: mente humana es muy bien.
3: bueno pues nada pues se nos, se nos ha acabado el, el tiempo el tiempo que, que teníamos ¿Te, te, tenías algo ahí que
2: sí eh, bueno que también tenemos eh, colaboración con la hay una asociación de suicidio Ajá. aquí no sé si la ¿Y estáis colaborando con, con ella sí, sí. exactamente ah, pues... Nuestro sí. compañero Anastasio, eh, psicólogo también, y Sara Ajá. Bote, y tienen aquí una, una asociación de, de suicidio para todas aquellas personas también que. Estamos que creando
5: están, grupos creando. de trabajo pues, para, para poder. Pues me, ale, empezar me, ale, a trabajar me alegro, con ellos me alegro muchísimo.
3: Pues nada, entonces aquí terminamos sí. nuestro programa de hoy. Mm,
5: decirles que.
3: que cortito ¡Cortísimo! Sí, <risa> que les espero la semana, la semana próxima. Y muchísimas gracias, gracias Cristina. A Cri, no, y no. Gracias, gracias a ti, Paula, gracias. por
2: invitarnos. Vale. Un placer. Si quieres descubrir Marruecos con otra mirada ven a la quincena de Marruecos en Utopica Travel Del 10 al 21 de junio el espacio Utópica se convertirá en un auténtico salón la agüita, en el que disfrutarás de té y repostería moruna, talleres de jena desfiles de captanes y artesanos en directo todo ello traído expresamente desde Marruecos Además, el miércoles 12 de 8 a 11 y de 14:30 a 15:30 horas Capital Radio emitirá un programa especial con los protagonistas de la quincena Marruecos con otra mirada en Utopica Travel en Conde Peñalver 47 en Madrid, información e inscripciones en la web
4: utópica.travel
0: Capital Radio Música y Mercados